1: Merhabalar efendim bugün 4 Ocak 2024 günlerden perşembe dünyadan haberlerle karşınızdayız yine ilk haftayı yeni yılın ilk haftasını neredeyse artık tamamlıyoruz yine yüklü bir gündem var Orta Doğu'da İsrail Filistin çatışmaları İsrail'e mal edilen Beyrut'taki suikast e, Aruri şey Aruri e, Hamas'ın siyasi e, bürosu, Başkan Yardımcısı beraberinde başka yetkililerle birlikte hedef alınmıştı. İsrail üstlenmiş değil ama bütün dikkatler oraya çevrilmiş durumda. Aynı zamanda dün İran'da e, Kasım Süleymani'nin yine Amerika'nın suikasti ile öldürülmesinin dördüncü yıl dönümü anmaları vardı ve büyük bir terör saldırısı gerçekleşti. İki patlama. ...intihar saldırısı diyen de var... E, ...can kaybı sayıları... ...güncellendi... E, e, e, ...çifte isim, yazılmış... ...isimler var... ...Mükerrer o yüzden... 85'e 84'e çekildi... ...ama tabi olay büyük gözüküyor... ...İran kendi topraklarında... ...hele de çok önemli bir yıl dönümünde... ...avlanmış gözüküyor... ...bunun yankıları var... ...tepkiler var... ...İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi... ...Türkiye'ye gelecekti bugün... Ama Cumhurbaşkanı ile telefonda konuştular, ertelenmiş gözüküyor. Ee, Ankara o arada hafta sonu cumartesi anladığım kadarıyla Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ağırlayacak. Dış politikada e, hem Türk-Amerikan ilişkilerinde F-16, İsveç e, karşılaştırmalarıyla bir e, başlık var. Nasıl e, bu ziyarete bir tabii... Gazze ile de alakalı olabilir ama daha geniş çerçevede ilişkileri de alakadar ediyor. Ee, aktaracağım size... E, bu konuyla ilgili haberleri hem e, tabi ki İsrail-Filistin çatışmalarında tüm hızla devam ettiğini söylemek lazım. Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'i soykırımla e, itham ediyor. Lahey'e vermiş durumda bu tartışmalar var. Amerikalılar reddediyorlar. E, Orta Doğu'da bir yandan krizin bölgezelleşmesi riskleri bir yandan sahadaki gelişmeler var. Bugün notlarımda size aktaracağım. Ukrayna çatışmasından Rusya Federasyonu'nun 30 Aralık'ta Belgorod'daki Kiev güçlerinin, sivillerin hayatını yitirdiği saldırısı sonrasında yine yoğunlaşarak devam eden askeri altyapıyı, batı silahlarını, mühimmatlarını hedef alan saldırıları tartışılıyor. Ama bundan sonra ne olacak sahada? B planları olmayan bir Kiev yönetimi var. Batının sıkışmışlığına dair pek çok haberler var. Seferberlik ilanı, piyangoyla askere alma tartışmaları yapılıyor. Aktaracağım. Batının tabii krize doğrudan müdahalesi riski de 2024'ün konusu olacak gibi gözüküyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde artık seçim senesi başladı ve seçim senesi Epstein davasının dosyalarıyla başladı. Hatırlatmak belki kısaca gerekirse küçük yaşta kız çocuklarına siyasi elitlerin Tecavüzleri ve pedofili skandalı çok büyük bir skandal fuhuş skandalı batının elitleri demek lazım salt Amerika değil şimdi bölge hakiminin kararıyla 200'e yakın isimle ilgili gizlilik kararını kaldırdılar ve birdenbire isimler ortaya dökülmüş durumda tabi bunlar Amerikan ve batı ana akımında ne kadar yer alabilecek tartışmaları var ...Trump'la ilgili tartışmalar var... ...bunları da aktarmaya çalışacağım... Ee, ...sizlere gerçekten... E, ...Asya'dan da notlarım var... ...Latin Amerika'dan da notlarım var... ...bugün... Kısa bir süre önce kayıtlarımızı yaptık vakti müsait değildi konuğumun Gökhan Çınkara küresel politikalar için Ankara merkezinden Orta Doğu'ya baktık biraz 2024 projeksiyonu olarak Orta Doğu odaklı ne gibi gelişmeler beklemek lazım Gerçekten Kızıldeniz'in de Husi'lerin denkleme katılmasıyla İsrail-Filistin çatışmasının hem Lübnan ayağı hem Kızıldeniz-Yemen ayağı Hareketlenecek mi bunları konuştuk 12 ülkenin ortak açıklaması var bu arada aktaracağım birazdan ee, önemli değerlendirmeler yaptı ee, Gökhan Çınkara programın son bölümünde bu kaydı da yayınlayacağız. Evet başlamadan dünyayı izlemeye hemen frekanslarımızı tekrar edelim size. E, 97.8 İstanbul'dan Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonunda Aynı zamanda Sputnik Türkiye uygulaması üzerinden bizi Türkiye'nin her yerinden takip edebilirsiniz. Telegram hesabımız Radyo Sputnik. Varsa Telegram hesabınız Radyo Sputnik'e katılarak yine bizi Türkiye'nin her yerinden hem canlı yayında takip edebilirsiniz hem de kayıtları koyuyor arkadaşlarım. Dolayısıyla daha sonradan dünyada ne olmuş ne bitmiş. Kim, neyi, neden yapmış ya da söylemiş merak ederseniz oradan e, Telegram üzerinden dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet İsrail Filistin çatışmalarının 91. günündeyiz. Can kaybı 22.000'in üzerine çıktı ama tabii herkesin vurgusu e, enkaz altında en az 7.000. E, kişi 9 binle de ifade edenler var yani yaklaşık 30 binle ifade ediliyor 3 ay içerisinde Orta Doğu'da İsrail Filistin çatışmasında kayıplar. 57 binin üzerinde de yaralı var ee, ki e, e, bu rakamlar bir kısmı Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ama bunların e, Arap televizyonları BM ajansları da benzer e, sayılar ortaya koyuyorlar. Tabii büyük bir dram var. Açlık krizi var. Gerçekten 3 gündür doğru düzgün gıda yardımı girmediği anlaşılıyor. Uyarılar yapılıyor. Çatışmalarda devam ediyor. Dün akşam saatlerinde İsrail'in Gazze şeridinde yoğun bombardımanının görüntüleri de yansıdığı bir Kızılaç binasına da e, bu arada bu sabah saatlerinde saldırı olduğu bilgileri yine yansımış vaziyette. Bazı Tugayların Gazze'nin kuzeyinden çekildiği ve İsrail yönetiminin kuzeyde daha seçmeli bir biçimde hareket edeceği tabi güney Gazze'nin güneyine yönelik operasyonlar da devam ediyor ama bu e, İki Tugay'ın daha çekildiği yolunda bir takım iddialar var. Ne kadar somutlanacak göreceğiz. Gazze şeridine 45 binden fazla roket ve bomba attığı 7 Ekim 8 Ekim'den itibaren e, İsrail ordusunun bilgileri aktarılıyor. Bu, buna rağmen de Gazze'den İsrail'e yönelik e, roket tehditleri de devam ediyor. Aşkelon yine e, Gazze'den atılan roketlerin hedefine girmiş. Tabi kubbe önleme yapıyor ama nihayetinde bu kadar karadan operasyona rağmen roketlerin tam manasında durdurulmamış olması İsrail medyasında bir tartışma konusu. Dün aktarmıştım size İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın açıklamalarını söyledi. Net bir e, çözüm getirmeden Gazze'deki Hamas meselesi İsrail'in Orta Doğu'da yaşayamayacağını, var olamayacağını söylemişti. Açık bir biçimde herkesin e, biraz da bu tugayların çekilmesinden kaynaklanacak şekilde İsrail'in operasyonları yavaş yavaş Amerika'nın da etkisiyle durduracağı beklentisi var ya da analizi var ya da izlenimi var. Bunları net bir biçimde İsrail Savunma Bakanı yalanladı. Böyle bir niyetimiz yok böyle bir inançca sahip olmak doğru değil dedi İsrail Savunma Bakanı ee, ve bildikleri yolda devam edecekleri söyledi hatta yani Lübnan'la ilgili de Hizbullah'la ilgili de maalesef başka tehditler de var en önemlisi kuzeyde yaşananlar e, diye de vurguladı tabi burada ne yapılacak bu önemli e, bir yandan da tabi gönüllü göç adını veriyorlar bildiğiniz seçtir tartışmaları yani Gazze'deki Filistinli Arap nüfusun sürülmesi Dün aktarmıştım size Özellikle e, Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı kanadından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Givir ve Maliye Bakanı e, Bezalel Smotrich bunu gündeme taşıyor tartışmalarla. Son çıkışlarını aktarmıştım dün size. E, onlar açıkça e, İsrail rahat yaşayabilsin diye Gazze'deki 2.3 milyonluk Filistinli Arap nüfusun ...başka ülkeler sürülmesini... ...gündeme getirdiler... ...gönüllü göçü özendirmek olarak... ...aktarıyorlar... Ee, ...en son Kültür ve Spor Bakanı... ...Miki Zohar İsrail'in bu konuda... E, ...demiş ki yani... ...tabii gönüllü göç olsa... ...çok mutlu olacak İsrail'dekiler... E, ...ama... E, ...bu gerçekçi değil... ...çünkü uluslararası toplum da bunu kabul etmez... ...böyle şeyler daha... ...kapalı kapılar ardında konuşulmalı... ...bu kadar yüksek sesle... Zorunu tehcirden bahsetmek İsrail açısından fazla hayırlı değil diye de uyarıda bulunmuş. Bunda bütün bunların hepsinin enteresan olanı her şey kamuoyu dünya kamuoyunun önünde açık açıkta konuşuluyor aslına bakarsanız. Ee, Tabi İsrail e, de bunlar böyle bir şekilde dürüstçe tartışılıyor ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı özellikle dün iki bakanın Smotrich ile Ben gvirin İsrailli bakanların e, gönüllü sürgün tehcir neyse göç Artık nasıl herkes kendi görüşüne göre bir yerden tutup anıyor. Bu söylemleri kışkırtıcı ve sorumsuzca diye nitelendirmiş ve bugüne kadarki belki en sert kınamayı yayınlamıştı. Amerika'nın bu politikalara katılmadığını açıkça ve Gazze'de bir yandan tabii ki Hamas'ın ortadan kaldırılmasını destekliyor Amerika. Ateşkesi falan bunun için önüyorlar ama... Gelecek söz konusu olduğu zaman hiçbir terör grubunun İsraili tehdit, et, tehdit etmediği bir e, Gazze'nin Filistin toprağı olması senaryosunda e, vurgu senaryosuna vurgu yapıyor Amerikalılar. Tabii İsrail'den buna tepkiler geldi. Maliye Bakanı Benazal Smotrich Amerika'nın bu açıklaması üzerine. Ee, bu insani bir çözümdür dedi. İsrail halkının %70'i de bunu destekliyor. Gazze'deki Arapların yani başka ülkelere göç etmesini. Evet. Ee, çünkü e, her sabah kalkıp İsrail devletini ve Yahudileri yok etmek isteyen tabii onun bakış açısında katletme tecavüz etme öldürme arzusuyla kalkan 2 milyon insan bu şekilde tanımlıyor Filistinli Arapları. Bir kısmı doğru olabilir ama tümü e, en azından bu bakış açısı Doğrusunu söylemek gerekirse herkesin birbirini boğazlamasından başka bir sonuçta getirecek gibi değil. E, velhasıl e, Smodrich demiş ki yani bu e, İsrail toplumu e, böyle bu iş böyle gitmesine... Rıza göstermeyecektir. E, dolayısıyla birlikte çalışıp bu soruna çözüm bulmamız lazım demiş. E, ben de Ulusal Güvenlik e, Bakanı da X hesabından açık açık yazıyorlar bunu. Amerika'yı takdir ediyorum ama kusura bakmayın. Amerikan bayrandaki yıldızlardan biri değil İsrail. Amerika bizim iyi dostumuz ama e, her şeyden önce biz kendimiz için iyi olanı biz kendimiz biliriz demiş. E, hakikaten... Böyle enteresan bir tablo oluşmuş vaziyette. Tabi Almanya'dan Fransa'dan kınamalar var. Filistinler kendi topraklarını nasıl yaşayacaklarına kendileri karar veriler. Halkı zorunlu sürgün. Ya Batı için çok hoş manzaralar değil tabi bunlar 21. yüzyılda. Gerçi Ukrayna'nın Ruslarını sürmek için kendileri ortaya atılabilirler. Çifte standart bol <gülüyor> bu kadar insan hakları, uluslararası hukuk falan filan ağızlarında ama... Yerine göre değişiyor diyelim jeopolitik olarak çıkarlarına göre ve imajlarını nasıl etkileyeceğine göre de değişiyor. Burada e, pek tabi dünya kamuoyunda e, İsrail'in ağır bir sillemesi ve sonuçlarıyla birlikte farklı değerlendiriliyor e, hissiyat farklı dolayısıyla buna uygun açıklamalar yapıyorlar bir de tabi başlarına bela. Evet, bu. Ama dün ben notlarım, notlarımın arasına koymuştum ama size doğru düzgün de aktaramadım. İsrail yetkilileri Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile görüştükleri <gülüyor> haberleri yansıdı. Özellikle de göç meselesi Kongo görüşmeyi kabul etmesi de enteresan Kongo yönetiminin. Filistinlileri Kongo'ya sürmek bu devirde çok parlak bir fikir gibi gözükmüyor doğrusu. Tabi 20. yüzyılda bol bol pek çok ülkede sürgünler var. Amerika nasıl kuruldu diyeceksiniz şimdi ama tabi insanlığın da bazı şeyleri geride bırakmasında fayda var. Geçmişin e, olumsuz e, meselelerini sürekli tekrarlayacaksak bir, yer, bir yere gitmek mümkün olmaz. E, e, i̇leriye gitmek mümkün olmaz. Ee, ama e, İsrail bunu ciddi alıyor anladığım kadarıyla ve e, zaten Arabistan'a göçün reklamı yapılıyor ama <gülüyor> tabi e, Sudiler, Mısırlar o yaşasın herkes gelsin diyecek durumda da değiller. Gerçekten bu konu daha uzun süre tartışılacak işin içerisinde bir de. Kongo'yu da dahil etmiş oldular. İsrail kurulmadan önce tabi ulus devletler 100. Yılında, 20. yüzyılda hatta öncesinde 18. 19. yüzyıl başlarında tabi bir Madagaskar da kurma meselesi vardır. Tabi Yahudilerin de kutsal topraklarda. Kökleri ve orada da yaşayan Yahudi halkı da vardı. Madagaskar seçeneğini seçmemişlerdi. Şimdi tabii ama 21. yüzyılda bunları bu şekilde konuşmak gerçekten biraz ayıp gibi geliyor bana. İnsanları topraklarından sürmek bu kadar kolay olmamalı. Ee, göç olgusu küreselleşmenin ve savaşlarının yarattığı göç olgusu da yeterli değil. Bu işleri yumuşatmak için daha barışçı çözümler geliştirebilecek potansiyel var insan olun yani tabii bunları pek kullandığımız söylenemez. Bu arada tabii ki İsrail üzerindeki yük de artıyor çünkü Güney Afrika. Dün aktardım size uluslararası ilişkiler e, e, açısından kritik bir karar aldı İsrail dosyasını Adalet Divanı, uluslararası Adalet Divanına davaya çevirme yolunda hamlede bulundu. 11 Ocak'ta ilk oturum yapılacak. 11-12 diye gördüm yanlış görmediysem. İsrailliler de e, soykırımın önlenmesi, sözleşmesinin de imzası oldukları için davada kendilerini savunacaklarını söylüyorlar. Tabii Amerika'dan hemen <gülüyor> Amerika'ya fikirler soruldu. Şimdi 84 sayfalık bir dava var. Dava dosyası oluşturulmuş anladığım kadarıyla. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby bunu temelsiz, verimsiz ve tamamen olgusal dayanaktan yoksun diye nitelendirdi. Ama zorlu bir dosya olacak çünkü... <gülüyor> zorunlu sürgün de e, e, çok uluslararası hukuk bakımından e, e, ay yaşasın şu insanları şuradan sürelim falan diye karşılanan bir şey değil. Kaldı ki Netanyahu'nun bir takım in, e, Tevrat'tan alıntılarla dinsel e, olarak da yorumlanan kimi e, değerlendirmelere bir nüfusun topluca düşman ilan edilmesi filan Yani dava dosyasında Nükleer silah kullanma gibi bakanların söylemleri İsrail'i zorlayacak bir dava dosyası tabi bunun içerisinde Hamas'ın bu işleri başlatmış olması İsrail'e baskı yapması belki bir argüman olabilir uluslararası tanınmışlık bakımından ama o zaman da Filistin'in çözülmemiş ...meselesi çıkacak karşılarına... ...gerçekten çetrefilli bir... E, ...mesele... E, ...uzayacak da bir dava... ...öyle takdir bitecek değil... ...şimdiden tabi Amerika pozisyon alıyor... ...dışişleri sözcüsü Amerika'nın Matthew Miller'ın... ...açıklamaları oldu bu konuda... E, ABD Gazze'de soykırım teşkil edecek eylemler gözlemlememiş. Çoksa Çok fazla sivil kayıp var. Çok fazla çıplak soyma, cezalandırma. Yani tabii terörle mücadele gündemi bütün dünyayı çok olumsuz etkiledi. İnsan hakları algısı değişti. Güvenlik için her şeyin yapılabilir hale gelmesi. Devletler açısından Amerika'nın Guantanamo üslerini kurduğu bir dönemden de geçtik elbette. Dolayısıyla... İki, madalyonun iki yüzü olduğunu belirtmek lazım. Evet. Matthew Miller hafife alınacak suçlamalar değil, soykırım teşkil eden herhangi bir eylem görmüyoruz dedi. Ama tabii bütün nüfus terörist olarak görülmüyorsa o zaman sivilleri koruyacak bir takım adımlar atmak lazım. Toplu cezalandırma olmuyor. Kent savaşı verilen yerde toplu cezalandırmayı önlemek çok çetrefilli bir şey ee, gerçekten zorlu bakalım bu dosya nasıl gidecek ee, Bu arada Amerikan yönetimi içerisinde Biden kampanyası tabii 2024 başkanlık seçimleri bu kampanya vesilesiyle Tabi işler biraz daha karıştı çünkü e, Biden çalışanları da Gazze'de yaşananları soykırım olarak e, nitelendirenler var Rahatsız olanlar var istifa edenler var gelen haberlere göre e, hakikaten sıkıntılı bir dava e, iş buray, burayla bitmiyor çünkü bölgesel krizler de artmış durumda programın son bölümünde Gökhan Çınkara ile konuşacağız ama Lübnan'da Beyrut'ta e, Salih El Aruri'nin öldürülmesi İhal'ı saldırı tabii bunlar İsrail pek yorum yapmadı Beyrut'ta birileri vurdu ki vurdu Hamas siyasi ofis e, başkan yardımcısını kim vurabilir başka e, ama ee, ve suikastı düzenleyeceğiz diye açık açıkta ilan ettikleri için İsrail bu işleri çok da dürüstçe götürüyor aslında ne yapacağını da söylüyor Şimdi e, Lübnan tabi ne yapacak sorusu var e, karşılıklı füzeler roketler uçuşuyor elbette İsrail birliklerini hedef alan e, direniş ekseninden saldırılar da var ama e, Anthony Blinken anladığım kadarıyla alenecelle e, gerçi geçen Pazartesi gidecekti Arvudislik askerinden gidemedi bu Pazartesi İsrail'e gidecek deniyor belki Lübnana da uğrar Amos Hochstein Lübnan dosyası daha çok onun elindeydi Amerikan yönetimi yetkilisi o da Lübnana bu işlerin yayılmasını engellemek için seferber oluyor. E, oluyor herhalde Blinken'la birlikte olacağı söyleniyor. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib açıklama yaptı. İsrail'i eleştirdi. Yani böyle Lübnan topraklarında suikastler falan yaptıkları için durum daha tehlikeli dedi. Böyle giderse işler bölgedeki herkes pişman olacak ve e, bir bölgesel savaşa yaklaştığımızdan endişe duyuyorum dedi. Dolayısıyla hep beraber göreceğiz. Bir Nasrallah'ın konuşması. Kasım Süleymani'nin Trump'ın talimatıyla 3 Ocak 2020'de e, öldürüldüğünü hatırlayalım. Bunun yıl dönümüyle ilgili e, ki birazdan aktaracağım İran'da da terör saldırısı düzenlendi. Ama Nasrallah Kasım Süleymani'nin suikastinin yıl dönümü vesilesiyle bir konuşma yaparken bu meselelere değindi. El Aruri'ye düzenlenen suikastin büyük bir suç olduğunu ve cevapsız ve cezasız kalmayacağını söyledi. Bizim sizinle aramızda yalnızca saha günler ve geceler vardır. Biraz da böyle edebi bir konuşma dinledim. Ben de videosunu İngilizce altyazıyla İsrail'e sürpriz yaptıklarını kuzeyden cephe açarak söyledi. Bizimle kim savaşmayı düşünürse çok pahalıya patlayacak dedi. 2006'dan beri bu tabi Aruri suikasti İsrail savaş uçakları Lübnan'ı hava sahasını ihlal ediyorlar ama... Beyrut'u bu şekilde Güney Beyrut'u bu şekilde vurmuyorlar 2006'dan bu yana ilk kez böyle bir şey gerçekleşti dedi ee, İsrail yetkililerin Lübnanya'da ya da saldırmadıklarını özel olarak dile getirdiklerini anımsattı ama kimi kandırıyorlar diye sordu korkutma ve tehdit bunlar dedi ben böyle bir şey yapmak istemiyorum dedi ama çünkü hassas hesaplarla çarpışıyoruz çok fazla gencimiz var ee, ...çok genç e, insanın... ...kanları dökülüyor... Yüz, ...130 civarında Hizbullah üyesi öldü bu arada... ...onu belirtmek lazım... ...ama ulusal çıkarlarımızı ilgilendiriyor... E, ...artık bu durum... ...ve e, ulusal çıkarları... ...ilgilendirdiği noktada savaştan korkmuyoruz... E, ...yani... ...korksaydık dururduk zaten... Amerikalılar da tehdit ettiler, Fransızlar geldi, İngilizler mesajlar iletti, Almanlar geldi. Durduk mu, geri çekildik mi diye sormuş. Oradan bizimle savaşmak isteyenler pişman olacaklar, çok pahalıya patlayacak diye de Bağlamış valla yani e, bütün bu açıklamalar tabi Hizbullah nasıl bir misilleme yapacak sorusunu hepimizin kafasında doğurmuş vaziyette. E, göreceğiz ne olacağını şimdiden Almanya Lübnan'daki vatandaşlarını ülkeyi terk etme çağrısı yapmış durumda. E, Yemen'deki Husiler açıklama yaptılar. Aruri suikastiyle ilgili Gazze ile dayanışma için İsrail gemilerine hedef almayı sürdüreceklerini taziyelerini de ilettiler bu arada. Ee, ama e, Deniz'de de gerilim e, kaynar kazan devam ediyor. En son e, bir e, SMA CGMTG isimli bir gemi bandırasını göremedim doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi tabi Amerikalılar bizi cezalandırmaya çalışıyorlar ama e, öyle e, yılmayız diye de Yemenli Husilerin açıklamaları var. Yani bölgesel sınırlar genişliyor. Lübnan, Yemen e, genişleyecek mi daha doğrusu ama alametler parlak değil. 12 ülke Amerika, Britanya, Almanya, Kanada, İtalya, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda vesaire Danimarka hepsi bir araya geldi ve Husilere yönelik ağır bir bildiri yayınladılar. Uluslararası kamuoyunun birlik olduğunu yasa dışı Husi saldırıları ciddi bir biçimde istikrarsızlaştırıcı, sivil taşımacılık ve Askeri gemileri bilerek hedef almak uluslararası meşruiyeti yoktur bunun. E, yasa dışı saldırıların derhal durması lazım diyor bildiride. İnsan hayatını küresel ekonomiyi ve serbest ticaret takışını tehdit etmeye devam etmesi halinde bu saldırıların sorumluluğu Husilerin omuzlarında olacaktır dediler. Şimdi tabii Amerika'nın refah muhafaza operasyonu 18 Aralık'ta başladı ama çok da yolunda gitmiyor doğrusu söylemek gerekirse. Tedarik zincirleri krizi hepimizi ilgilendiriyor. Elbette aslında bu bildiride söylenenler yanlış değil. Ama Yemen'den de Husilerden de buna karşı bir açıklama geldi hemen. <gülüyor> Yemenli yetkili siyasi bürodan Muhammed El Bukaiti demiş ki ortak açıklamayla Yemen'i tehdit eden ülkelere Filistin'de işlenen suçların faillerini korumak yerine bu suçları durdurmaya çalışmalarını ve sorunun sonuçlarıyla değil yani Kızıl Deniz'deki tedarik zincirlerinin kopmasıyla değil nedenleriyle ilgilenmelerini tavsiye ediyoruz. Operasyonların bu arada diyor ki bizim operasyonlarımız sadece ve sadece İsrail'le bağlantılı gemileri Hedef alıyor bu gemileri ele geçirmek batırmak amaçlı değil saldırganlığı durdurmak. Gazze'ye gıda ilaç yakıt girişine izin vermesi için baskı e, yaratmak için yapılıyor. İki yüzlülüklerini onlar ise böyle bir bildiri ortaya koyuyorlar. Ee, ve e, dünya çapında e, işte tedarik zincirlerini tehlikeye atıyor derken iki yüzlülüklerinin boyutunu ortaya koyuyorlar. Çünkü Gazze'de kuşatma altında tutulanların gıda, yakıt, insani yardımların ulaşmasını engelleyenler kendileri <gülüyor> demişler. Böyle bir durum yani bütün dünya yesin içsin oynasın Gazze'dekiler ölsün olmaz diyor Yemenli Husiler. Evet. Bakalım Rusya bu arada dün BM Güvenlik Konseyi'nde bir oturum yapıldı. Kızıl Deniz temalı Rusya temsilcisi daimi temsilcisi Vasilina Benziyanın da e, açıklamaları var. Burada e, dikkat çekici saptamalar yaptı Rus temsilci. Yeni bir çatışma bizzat Amerikan'ın jeopolitik oyununun bir parçası dedi. Bu nedenle e, yani e, burada... BM'nin görevi sadece Amerika'nın Ensarullah Hareketi'nin yani Husi'lerin eylemlerinin kabul edilmezliği konusunda e, bir ortak mesajı teyit etmek değil. Aynı zamanda Washington'daki öfkeli başları sakinleştirmek dedi. Ee, İsrail'in 3 aydır acımasız bir misilleme operasyon yürüttüğünü anımsattı ve buna karşı ateşkes girişimlerini Amerika'nın önlediğini söyledi. Rus temsilci e, veto hakkını defalarca kullandı ve bu durumun tabii Arap dünyasında öfkeyi arttırdığını e, vurguladı. Hemen oradan dönüp Nabenziya, Rusya temsilcisi Ensarullah hareketine sesleniyor ve diyor ki... E, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemiler için tehdit oluşturmaya son verme çağrısı yer alıyor ciddi endişe e, yaratıyor bu iş yani aslına bakarsanız ...bu olup, olup bitenlerden Amerika faydalanmaya çalışacak böyle devam ederse tehlikeli gelişmeleri ulaşabilir uyarısında ihmal etmemiş durumda tabi tehlike her yerde e, sadece işte Kızıl Deniz değil Lübnan değil İran dün e, aktardım size Aslında ilk başta terör saldırısı olup olmadığı belli değil de eksen devam ederken aktarmıştım sonunda e, Terör saldırısını size aktarmıştım dün gerçekten büyük bir olay tam da İran'ın BRICS'e dahil olduğu Avrasya Ekonomi Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması'na imza koyduğu hatta Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmak dahi ihtiyacı hissetmediği ekonomik göstergeler açısından falan böyle işlerin biraz yolunda gittiği bir dönemde ardarda 3 Ocak 2020'de Kasım Süleymaniye'nin ölüm yıl dönümünde Kirman eyaletinde <Gülüyor> Terör saldırısı e, kitleler tam da Kasım Süleymaniye çok efsane bir isim Suriye çatışmasında özellikle... ABD destekli Işid ve El Kaide markasının yenilgisinde çok önemli rol oynadığını biliyoruz. Gerçi Amerikalılar bize Işid'le mücadele ettik diyorlar ama e, Suriye'de Işid'in ilerlemesine bilerek göz yumduklarını o dönemin Dışişleri Bakanı John Curry, Kerry ifade etmişti. Ya biliyorduk, farkındaydık ama izin verdik diye. Kimileri Amerika'nın Işid markasının yaratılmasında katkısı olduğunu düşünüyor. Haliyle çünkü Sovyetler Birliği'ni çökertme hedefli siyasal İslamcılığı en çok kullanan Amerika olduğu için... ...dolayısıyla çeşitli radikal yüzlerinde parmağı olduğu düşünülüyor Amerika'nın. E, bu olay da ışıda e, mal edilmeye çalışılıyor diyebilirim. Efendim dün ardarda iki patlama gerçekten videolar korkunç kalabalık çok yoğun anmalar için... E, Önce can kaybı İran'da 200'lerle ifade edildi ama daha sonra mükerrer isimler nedeniyle 84 olarak güncellendi. 284'te yaralı var. Ardarda arda iki patlama inter saldırısı diye de gördüm. Bombalama diye de gördüm. Kesin hangisi doğru bilmiyorum doğrusu. Ama İran'dan tabii sert açıklamalar yapıldı. Failler yakalanacak. Ezici ve kararlı cevap verilecek dendi. Hamaney dini lider Kirman'daki saldırının e, karşılıksız kalmayacağını söyledi. Masumların kanına bulanmış ellerine kişiler e, onları bu hataya iten kışkırtıcı fesat tohumları eken zihinler e, bundan böyle baskı ve adil ceza için mutlak hedef haline gelecek. Bu felaketi sert tepkinin takip edeceğini bilmeleri gerekiyor diye bir açıklaması var Hamani'in. Bir günlük yas ilan etti İran. İran genelinde Kirman Eyaletinde bu arada 3 günlük yas ilan edilmiş durumda. Tabi İran Dışişleri Bakanı da BM aracılığıyla bir acil hukuki uluslararası girişim başlattı ama ne olacak bu girişim? Onu çözmek zor. Yani BM'de belki tartışılabilir fakat e, fail de yok. Vekalet savaşı biraz böyle bir şey. <gülüyor> Tabi vekalet savaşı yürütmek belli açılardan... E, işlevsel ama herkes vekalet savaşı yürütebilir e, saplasaman e, birbirine e, karışıyor bu durumlarda e, İran'da tabii bir takım Belucistan üzerinden Sünni yapılanmalar var yine Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin kaşıyabileceği doğrudan Amerika yaptı diye demek de çok zor tabii ki da, zaten hemen e, açıklamalar geldi İsrail Yorum yapmadı bu konuda Daniel Hagari e, İsrail ordusu Sözcüsü tıpkı Aruri, Lübnan'daki, Beyrut'taki Aruri suikastinde olduğu gibi İran konusunda da biz asla uğraşıyoruz. Ee, daha çok <gülüyor> İran'la çalışma e, meselesinde çok isteklidir Netanyahu yönetimi ama tabii burada e, bir e, durmuş gözüküyorlar. Amerika Birleşik Devletleri iddiaları yalanladı tabi dışişleri sözcüsü Matthew Miller yine açıklama yaptı biz bakıyoruz haberleri ee, bağımsız bir bilgimiz yok korkunç patlamada hayatını yitiren kurbanlara ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz dedi Amerikan dışişleri sözcüsü. Ee, bir takım sorumsuz iddialar ortalıkta dolaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir olaya katiyetle karışmadığını, iddialarında saçma olduğunu, İsrail'in karıştığına dair de hiçbir neden yok diye, İsrail adına bir yalanlamayı da <gülüyor> Amerikan Dışişleri Sözcüsü yapmış bulundu. Tabii bir üst düzey Amerikalı yetkili IŞİD'in geçmişte yaptıklarını andırıyor diye değerlendirmede bulunmuş. Çok şahane IŞİD markası İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Her her açıdan kullanışlı Avrupa'da, Orta Doğu'da, Suriye sahasında bu sene belki daha fazla işitebiliriz Işıt markasını gibime geliyor Orta Doğu'daki bu vekalet e, gerilimde. Efendim. E, bu arada Wall Street Journal gazetesi İsrail'in Müttefiklerini valla bizim bu Kirman'daki olaylarla herhangi bir alakamız yok diye bilgilendirdiğini yazmış. Dikkatler tabii Amerika'ya birlikte. Ee, İsrail'e çevrildi. Eski NATO komutanı Şahin isim Amiral James Stavridis bahisleri yükseltelim diyor. Direkt İran'ı Suhusileri vuralım. Amerika'da böyle bir şey var tabii ki Şahin Kanat. Öyle Rusya'yla savaşalım, Çin'le savaşalım, İran'la savaşalım diye düşünüyorlar ve dile getiriyorlar. Ee, yani aynı zamanda Husiler tabii... Ee, İran'la İran'ı vururlarsa Husiler de zayıflayacak onun mantalitesine göre. E ama Hürmüz Boğazı'nı İran kapattığı zaman bütün dünyada ekonomiyi de alt üst edecekler tabii. Yani nasıl toparlarlar onu kestirmek zor. <gülüyor> Ee, geçmişe atıf yapmış 1980'lere e, Stavridis. Bilemiyorum valla yani bu çılgın neokonlar başımıza başka ne işler açabilirler diye. John Bolton, BM Güvenlik Konseyi'nin 15. katından sonrası olmasa da olur demişti vaktiyle. Irak işgali sırasında Amerika'nın meşhur <gülüyor> büyükelçisiydi. BM büyükelçisi sonra daha da yükseldi. Danışman filan da oldu Trump'a. Sonra ikisi ayrı düştüler. Şahin isim e, demiş ki valla Topyekün İran'a saldıralım, Topyekün Rusya'ya saldıralım. Zaten böyle şeyler söylüyor kendisi de. Evet. E, dünyada ise tabi İran'daki terör saldırısını kınayan kınayana Amerika-İsrail e, biz yapmadık demeye çalışır ve e, bir yandan da içlerindeki şahinler hadi saldıralım savaş açalım derken Filistin Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmış, kurbanların ailelerine başsağlığı dilemiş, Nasrallah aynı şekilde... Ee, Kirman'daki sivillerin ölümüne yanıt vereceğini söyledi. Suudi Erbistan e, Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Sivilleri hedef alan terör saldırısı reddetmek terör, terör saldırısını reddediyoruz ve kınıyoruz dendi. İran halkına içten taziyeler, dayanışma duyguları ifade edildi. Yaralılara acil şifalar dilendi Sudiler tarafından. BM Genel Sekreteri aynı şekilde Antonyo Guterres saldırıyı şiddetle kınadı. Sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısı yaptı. Kim çıkaracak tabii o ayrı konu. Ee, Şio Şangay İşbirliği Örgütü Sekreter Pekin'de Çin Başkentinde hemen örgüte üye, üyelerin, e, örgüte üye ülkelerin bayrakları yarıya indirilmiş durumda artık Çin, e, e, İran'da üye. Çin devlet başkanı Xi Jinping'in e, taziye mesajı var hem İran e, dini lideri Hamane hem e, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye. bu kötülüğe karşı amansız mücadeleye bağlılığını ifade eden e, Vladimir Putin var Rusya lideri hemen. Hamane ve reisiye, taziye mesajı e, gönderdi. Trajik sonuçlarla ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Sosyal medyadan menfur terör saldırısından derin üzüntü duyduk dedi. Dost kardeş İran halkına başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı da kınadı Türkiye Dışişleri Bakanlığı. E, tabi burada e, İbrahim Reisi Türkiye'ye gelecekti. O ertelenmiş gözüküyor. Kasım sonunda da ertelenmişti. Bir kez daha bu sefer bir terör saldırısı yüzünden... Telefonla da görüşmüş durumda ee, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İbrahim Reis'i bizzat Cumhurbaşkanı bas direktlerini dileklerini iletmiş. Terörlü mücadelede ortak birlikte e, mücadele etme vurguları da yapmışlar. Bakalım e, ziyaret ne zaman ertelendi henüz bilmiyoruz. E, tabii e, İsrail e, Filistin meselesinde Türkiye dünyadan e, güçlü söylemlere rağmen çok eleştiriliyor. İsrail'e ticareti kesmediği için e, ihracat aylık ee, %34.8 oranında artmış 430.6 milyon dolara çıkmış bu arada İsrail'le. Dolayısıyla mitingler düzenleniyor, boykot çağrıları yapılıyor yapılıyor ama devlet politikası değişmiyor. Bu arada Hakan Fidan hafta sonu Amerikan Dışişleri Bakanı e, Anthony Blinken'a ağırlayacak. Anladığım kadarıyla İsrail'e giderken Türkiye'ye doğru gelecek. Ee, bu sefer e, Amerikan Dışişleri Bakanı Cumartesi'ye geleceği söyleniyor. Tabii sadece Gazze meselesi değil türk amerikan ilişkilerinde son dönemde en öne çıkan mesele. F-16'lar yılan hikayesine döndü artık ve İsveç'in NATO'ya üyeliği Temmuz'a kadar şimdi süre konuluyor. Amerikan Kongresi'ne bildirim yeniden bekleniyor ama dışişleri sözcüsü Matthew Miller Amerika'nın bu konuda demiş ki yani Tabii F-16 satışıyla İsveç NATO üyeliği bağlantılı şeyler değil. <gülüyor> Cumhurbaşkanı gayet bağlamıştı eş zamanlı falan da demişti. Ee, ama tabii e, kongre üyelerinin bir kısmı bunları bağlantılı görüyor. Amerika'da bu işleri hep bağlantılı görürler zaten. Her şey siyasi ve jeopolitik hesaplarla, öyle e, ilkesel hesaplarla değil. Tabii ki Amerikan kongresi işine geleni gayet güzel bağlıyor. Dolayısıyla böyle aycadım hiç alakası yok demenin de valla ben alemini göremiyorum. Türkiye'de bir takım yorumcular ne alakası var diyor. Bal gibi alakası var, alakayı zaten ...bu arkadaşlar kuruyorlar zaten yani e, neyse e, yani böyle teknik bir meseleymiş gibi sunulması da... ...Türk-Amerikan -Amerika, ilişkilerini doğru yorumlamayı engelliyor bana sorarsanız. Velhasıl e, işte hassas şekilde çalışıyoruz demiş. E, kongreye bildirim ne zaman yapılacak, ne zaman ilerlemeye hazır olacağımız susunda ...şu anda bir yorum yapmak istemem demiş. Halbuki Türkiye NATO müttefiki değil mi onu güçlendirmek söz konusu değil mi... Vallahi bilmiyorum bir şey e, istiyorlarsa artık Amerikalıların bir şey vermeleri gereken bir döneme girdiğimizi belirtmek lazım herhalde. Öyle eskisi gibi sömürge mantığıyla biz ne istiyorsak herkes onu yapacak pek işlemiyor. Yani ne Hindistan'da işliyor ne Endonezya'da işliyor ne A bir tek Avrupa'da işliyor. <gülüyor> Açıkçası Avrupa'nın elitleri e, bir tek bunu gayet güzel uyguluyorlar hatta onlar... Amerika liderliği olmazsa biz ne yaparız? Mahvoluruz biz psikolojisi içerisindeler. Genel anlamda söylüyorum bunu. Evet şimdi Ukrayna'dan başlıklar var tabi. Rusya Federasyonu'nun 30 Aralık 2 Ocak tarihleri arasında. Bu arada mühimmatları yoktu biliyorsunuz. Ee, i̇nanılmaz bir şimdiye kadarki gerçekten e, silah stoku konusunda <gülüyor> batıda yapılan aslı aslarının ne olduğunu çözemediğimiz e, iddialardan sonra şok edici olduğu söylenebilir. Askeri hedefler bu arada bunlar. Mühimmatlar e, depolar e, İHA üretim tesisleri yani öyle rastgele sivillerin tepesine atılmış bir şey olmadığı çok net anlaşılıyor. Gelen bütün bilgilerden anlaşılıyor. Cephede ilerleme özellikle Bahmut'ta Çasofya'a doğru ilerliyor. E, Rusya güçleri Bogdanovka'yı kontrol altına olduk aldıkları bilgileri var Avdiivka e, aynı şekilde Güneyde Zaporoje bölgesi Kupiansk Kuzey hattında donbas cephesinde cephesi boyunca e, ve Ukrayna'nın da savunmaya geçmesi tartışmaları vardı 7 Ocak Ortodoksların bayramı Gerçi Zelenski yönetimi bir anda Ukrayna halkının kilisesini şak diye değiştiri verdi biliyorsunuz Fener Patrikanesinin komplosu ile bu gerçekleşti. Tabi her zaman Amerikan yönetimi geçmişte Vatikan'ı Polonya'daki Katolikleri nasıl kullandılarsa burada da Fener Rum aynı şekilde kullanıldı ve birdenbire koskoca Ukrayna Ortodoks Ulusu oh, bayram değiştirdi. Nasıl şahane işler bunlar görüyorsunuz dinin kullanımını. Ee, şimdi 7 Ocak'ta Ateşkes ilan etmesi bekleniyor Vladimir Putin'in ama karşılığı yok. Çünkü birdenbire Ortodoks bayramını değiştirip e, özenti bir biçimde e, 25 Aralık'ta kutlama kararı alan e, bir Zelenski yönetimi var. Bilemiyorum Ukraynalılar bu konuya tam olarak ne diyorlar. Dolayısıyla tek taraflı ateşkes olacak gibi gözüküyor. E, bir bu Rusya'nın büyük saldırısıyla ilgili Dinyeper'e düşen bir füzeden yola çıkılıyordu. Kinzal sistemlerini düşürdük diyordu e, Ukrayna tarafı. Ama o düşen Almanların verdiği Ayrist'e hava savunma sistemi anladığım kadarıyla Telegram kanallarında bu işlerin doğrusunu eğrisini yazanlar yansıtıyorlar. E, Ukraynalıların çok fazla geçmişte yalanları olduğu için doğrusu iddia edici olmuyorlar. Zaten, ee, süpersonik, hipersonik sistemlere zirkonlar kullanılmamış bile e, karşılığı da yok Batı'da. Bunların avlanması kolay değil. Daha da beteri sanıyorum Kiev'deki Patriot bir patriot sistemi de yok edilmiş ve hava savunmasında zafiyet olduğu tartışmaları var. Belki yenilerini alırlar. Ee, yani e, mümkün tabii bunlar. Ama e, şöyle bir sıkıntı var ortada. Tabii e, yenilerinin füzeleri görüyorlar. E, Vurulsa sadece radarlarının vurulması önemli ve patro sistemlerinden çok fazla yok üretimleri daha sıkıntılı Bir 248 Rusya'dan asker esir takası yapılmış Rusya'ya geri dönmüşler ateşkes değil ama esir takası gerçekleşmiş esaretten kurtarılıp vatanlarına dönmüşler Bunlar tamam. var. Yine Donetsk'i NATO mermileriyle Ukrayna yönetimi rastgele vurmuş durumda. Bunu 2014'ten beri zaten yapıyorlar. Silah konusunda bir itiraf gelmiş Zelenski'nin temsilcisi Podolyak'tan. Yani biz kendi askeri sanayi kompleksimizi inşa edemez çünkü bombalanacak demiş. Yani e, neden peki Zelenski çıkıp da savunma sanayi tesisleri kuracağız diyor. Hatta bizim Baykar aynı şekilde Ukrayna'da fabrika kurmaktan bahsediyor. Ben birkaç kez söylemiştim fabrikayı kuracaksınız ama vurulacak yani nasıl olacak bu diye nihayet Podolyak da söylemiş. B planımız yok tek güvencemiz Batı'nın yardımı. Dimitri Kuleba Ukrayna Dışişleri Bakanı söylemiş. Ukrayna diye bir devlet pek kalmış sayılmaz işin doğrusu. Yani Batılılar para verirse, Batılılar silah verirse, Batılılar danışman gönderirse. Gerçekten bir ülkenin bu duruma düşmesi çok acıklı. Ee, ama Kuleba açıkça demiş ki bir hayır işi yapmıyor biz Amerika için savaşıyoruz demiş. Kendisi söylemiş buna. NATO'yu korumak ABD halkının refahının korunmasına yapılan bir yatırım bu yani Ukraynalıların kanını ABD'yi korumak için döken bir Ukrayna Dışişleri Bakanı var daha söylenecek bir laf yok kaybederlerse Amerika daha çok bedel ödermiş vekil güç olmayı kanıksamış bir liderlik feci yani e, Corrella della Sera e, İtalyan gazetesi Ukraynalıların artık karşı saldırılarında başarısızlığı nedeniyle Zelenski'ye güvenini kaybettiklerini yazmış bildiğimiz şeyler var Ukrayna'da seferberlik e, girişimleri, yasa tasarısı tartışılıyor ama nasıl çıkacak? Kadınlar, engelliler, bir kısım Down sendromluları cepheye almışlar. Bir de dalga geçiyorlar cephede videolarını izledim. Şimdi bir de piyango ve Kurala gencecik insanları Amerika egemenliği için cepheye sürmeyi planlıyorlar. Öneriler ortaya atılmış. Doğum günleri ve aylarını rastgele seçerek toplayıp cepheye sürecekler. Gerçekten faşizm korkunç bir şey. Siz siz olun ülkenizde faşistlerin, neonazilerin iktidar olmasına izin vermeyin yoksa böyle bir başka güçlerin oyuncağıklar ülkenize. Efendim sadece Chernigov bölgesinde 50 binden fazla insan yok olmuş. Bunu açıklayan da bölgesel yönetimin başkanı Vyacheslav Chaus. Geri dönmeyecek vatandaşların toplam sayısı 50 bin demiş. Gerçekten çok trajik olup tane. Ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı Rusya'yı Ukrayna'da yenilgiye uğratma arzusundan vazgeçmedik diyorlar. Amerikan medyası en son politiko yazmıştı. Yani artık bundan vazgeçip toprak tavizine zorlayacaklar diye. Yalan bu doğru değil demiş Matthew Miller. Ee, Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby artık paramız kalmadı diyor, fon kalmadı diyor bütçe kalmadı. Kongre artık top orada. Efendim İngilizlerden bir haber var. Emekli İngiliz albay Hamish de Bretton Gordon demiş ki cephede daha fazla sorun yaşarsa Ukrayna NATO birliklerini Ukrayna'ya gönderebilir. O zaman Rusya ile topyekun savaş. Böyle bir şey istiyorlarsa artık yapacak bir şey yok demektir. Bunun yapılabileceğini yani o kadar hırslılar ki Rusya'yı parçalamak konusunda o kadar ee, takıntı halindeler ki arkadaşlar mümkün yani 2024'te görecek miyiz bilmiyorum ee, eski CIA uzmanı Ray McGovern e, da bunu e, böyle olabileceğini kuzey yakın terör saldırısı Amerika'nın düzenlediği burada yaptıkları gibi e, ya da Kiev'de 2014'te Amerika'nın yaptığı darbe gibi e, Amerikalıların tabii kalkıp biz cepheye asker gönderiyoruz diye yapmayacaklarını bunları <gülüyor> provokasyon üzerinden yapacaklarını daha önce de yaptılar demiş Kuzey Akım 2 terör saldırısını örnek gösterirken Ray McGovern yani NATO bloğundan bir ülkeye yapılacak bir saldırı üzerinden bir yanıltma operasyonuyla yapabilirler ama ne değiştirecek tabii o başka bir durum bir de efendim Amerika'da meşhur ...Epstein davası... ...ben baktığı zaman da aktarmıştım size... ...2019'da nihayet tutuklandı... ...ondan sonra hücresinde... ...kendisini asar bulundu... ...ama görüntüler silindiği için... ...birileri öldürdü... <gülüyor> ...kanaati... ...ağırlık kazandı... ...şimdi bu Epstein tabi... E, ...çok önemli bir isim... ...bütün siyasilerle iç içe... ...bir isim... E, ...ve... E, ...dava dosyaları... ...aslında bir kısmı çok da iyi biliniyor... ...Amerikan Vogue kültürü... E, ...siyasi elitler tarafından... ...ülkeye nasıl yerleştirildi... ...belki ona örnek olabilecek bir vaka bu... ...dava dosyaları... ...bölge hakiminin kararıyla... ...resmen yayımlanmış durumda... ...sızmıştı zaten bir kısmı... ...belki e, 200 kadar isim var... ...Prens Andrew... ...bunu çok yazıp çizdi herkes... ...kraliyet önlemeye çalıştı... ...yasaklama girişimleri yaptılar... Bir türlü doğru düzgün ifadesini alamadılar. Bill Clinton, <gülüyor> genç kadınlara olan ilgisi bilinen eski Amerikan başkanı. Ee, Ehud Barak, Al Gore, <gülüyor> demokratlar. Kevin Spacey, evet Michael Jackson, David Copperfield, ilüzyonist avukat. Alan Dershowitz ki İsrail'i e, savunacak avukat deniyor bu soykırım davasında. Çocuk istismarcısı listesinde Mahkeme belgeleri bunlar bu arada Kimse uydurmuyor Aa, Bill Richardson da varmış New Mexico Valisi Aynı şekilde gerçekten e, Bir kısmı biliniyordu artık böyle Full bir liste yayınlanmış gibi Gözüküyor ama kimileri buna ikna olmuyor Çünkü Joe Biden'la ilgili oğlu Hunter Biden'ın Laptopundan sızan Bilgiler oğul Hunter Biden'ın Joe Biden için pedo ...pedofil dediğini ortaya koymuştu. Amerikalılar siyasi elitlerini, Amerikan ana akım medyası siyasi elitlerinin bir kısmını da... ...tabii koruma sorumluluğu altında hareket ediyor. Dolayısıyla Joe Biden'ın ismi nasıl yer almıyor? Epstein'la tanışıklığı biliniyor. O da ayrı bir dava. Ee, gerçekten bu, bu dava bir sürü rezillik ortaya serecektir ama... Yani sapık yöneticiler, Amerikan gündemini karıştıracak deniyor ama pedofil milyarder Epstein olayı. E, asıl çünkü onun da kendi kayıtları olduğu söyleniyor. FBI bunları mutlaka bir yerde tutuyordur. En fazla Hollywood filmini yapabilir diye düşünüyorum. Yaptılar zaten bir kısım filmler çekildi. E, gerçekten Batı elitlerinin e, halleri çok parlak değil. Ama e, ne kadar bunları Tartışabilirler emin olamıyorum zaten acayip bir vok kültür var Amerika'da artık yani sokaklarda böyle ben kediyim diye tuturan insanlar gezebiliyor 5 tane çocuk cinsiyet değiştirme özel hastanesi bolca paralar kazanıyor hukuku değiştiriyorlar artık 11 yaşındaki çocuklar bana ne babamdan annemden ben kız değilim erkeğim diyebiliyor o. Evladım senin daha hormonların gelişme aşamasında, beyin lobların 22'sine kadar gelişmiyor. Sen nasıl karar verebilirsin diyemiyor anne babalar. Çünkü artık hukuku da değiştiriyorlar. eden bir üçüncü cins kadın denemiyor. Hani uçan memeli e, denmesi gibi hosteslere. <gülüyor> memeli demek de herhalde memeli de demek istemezler. Enteresan bir toplumsal cinsiyet mefhumu. Yani... Aslında bu Epstein vakası bu Vogue kültürün sadece böyle bir takım azınlıkları cinsiyet korumacılığı değil başka bir yapı toplumsal yapı yarattığı bir ortamda Epstein davası birilerini ne kadar utandırır doğrusu çok emin olamıyorum Amerika'da gerçekten e, oradaki toplumsal dönüşümler onun tezahürleri onların tezahürlerini Düşününce o yüzden de hani büyük skandallar büyük istifalar falan ben beklemiyorum. Herkes o kadar kanıksamış ki utanmaz bir biçimde karşılayabilirler gibime geliyor işin aslı. Evet şimdi çok uzun anlattım bu Epstein hikayesini ama tekrar dönersek. E, Fransa Dışişleri Bakanlığı Belgorod'da 24 sivil rastgele <gülüyor> bombalarla öldürülmüş umurunda değil Fransızların. insan hakları dediğiniz böyle ne olacak misket bombası atarsın. Askeri hedef de seçmeden artık bu şekilde tezahür ediyor. Ee, Ukrayna kendini savunuyor. O yüzden rastgele Rusya topraklarına misket bombası atabilir deniyor. Rusya Federasyonu ise askeri hedefleri vuruyor ısrarla. Gerçekten çok çarpıcı. Tahlih kayıplar olsa bile hedef rastgele değil. Bu açıdan çok çarpıcı. Zaten Polonya Dışişleri Bakanı yine Radoslav Sikorski biliyorsunuz. Kuzey yakın vurulduğunda teşekkürler Amerika demişti kendisi uzun menzilli füzeler verelim Rusya'yı vursunlar komuta merkezlerini demişti. Hemen bahçıvan Joseph Borrell AB dış politika şefi Polonya'nın yeni dışişleri bakanıyla heyecanla uzun menzilli füzeler verilmesini konuşmuş vaziyette. Bu arada Polonyalı çiftçiler yine sınırı kapatacaklar Ukrayna'nın ucuz ürünlerini istemiyorlar. Almanya'yı sanıyorum Taurus füzeleri vermeye, ikna etmeye çalışıyorlar uzun menzilli. Alman hükümet sözcüsü Stefan Haberstreit e, henüz e, hazır değiliz bunları vermeye demiş ama bence verirler yani e, Almanya dediğiniz sonuç itibariyle ABD ne diyorsa son tarihte onu yapan bir ülke. Gerçi Scholz'un istifası tartışmaları var yerine Savunma Bakanı Boris Pistorius geçebilir Sosyal Demokrat Parti de deniyor ama göreceğiz. İrlanda'nın Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace e, hakikaten ben de takip ediyorum Twitter'dan çok sıra dışı insanlar NATO'nun kendisini fesh etmesi yapmış. NATO adı savaş makinası fesh edilirse Avrupa daha iyi bir yer olacak. Şüphesiz doğrusu söylemek gerekirse e, ne Avrupa Birliği'ne ne de Avrupa Birliği vatandaşlarına bu örgütün hiçbir olumlu hayrı faydası yok. Evet. Savaşı desteklemeyi getiriyor böyle demiş ki neden bu kadar yeşil partili milletvekili barış yerine savaşa destek vermeye devam neden hakikaten yeşiller bir de solla anılıyor utanmadan neoliberal proje projenin aparatları olarak hakikaten çok çarpıcı artık faşizmle lanmakla yeşil faşizm diyebiliriz mesela bana sorarsanız evet şimdi başka e, aktaracağım Rusya lideri Putin özel kararname çıkarttı artık. Rusya silahlı kuvvetleriyle sözleşme imzalayan yabancılara Rusya vatandaşlığı başvurusunun öne açıldı. Yetmiyor Kırım ve Sivastopol'de doğmuş yaşamış ama 2014'ten önce burayı terk etmiş Ukraynalılar geri dönebilirler. Orada doğmuşlar sonuç itibariyle vatandaşlık yolu açık. Sovyet vatandaşı olan Afganistan, Irak, Yemen, Suriye vatandaşları ile ebeveynleri, eşleri ve çocukları da Rusya vatandaşlığına başvurabilecekmiş. Çok ilginç bir kararname bence bu kararname. Efendim Çin dışişleri, Amerika ve Filipinlerin son e, provokasyonları denizcilik konusundaki e, eylemlerinden şikayet etmiş ama vaktim yetmiyor bunu aktarmaya size. Çok kısa bir süre önce konuştuğumuz Gökhan Çinkara ile konuştuk. E, Orta Doğu'da 2024 projeksiyonu yaptık onu şimdi yayınlıyoruz. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Gökhan Çınkar'a var. E, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk Ceyda çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey katıldığınız için epey olmuştu konuşalım sizinle Orta yine konuşmuştuk. Karışık 2023'ün sonlarında epey bir sancılı kapattı Orta Doğu'daki gelişmeler ve görünüşe bakılırsa açılışta daha da sancılı hale geliyor. Şimdi e, e, yani e, Aslına bakarsanız bir Sizin e, yeni senedeki Bir projeksiyonunuzu beklentilerinizi De almak istiyordum ama o kadar e, Sıcak gelişmeler var ki Hem e, İsrail Filistin meselesi Lübnan sahası ısınıyor e, Suikastler arka arkaya Ve İran'da da bir terör saldırısı e, Pek çok sivil Hayatını yitirdi tepkiler var e, Önce hemen e, Dolayısıyla bir e, bu sıcak Gelişmelere dair değerlendirmenizi almak istiyorum e, vekalet savaşında bir e, el arttırma durumu söz konusu mu nasıl değerlendirmek lazım bu son e, gelişmeleri
2: e, yani şu an baktığımız zaman tabii e, açıkçası e, şu 2023'de şunu karşılaşacağız bence temel olarak 2024'te şunu karşılaşacağız temel olarak 2023'te çözülmemiş sorunların e, nasıl çözüleceğine ilişkin e, projeksiyonlar ortaya çıkacak Bunlar bir kısmı çözülecek, bir kısmı çözülemeyecek. Şekersiz çözülemeyecek meselelerin gündemde olduğu bir yıl olacak 2024. Ve onun etkilerinin etkili olduğu bir yıl olacak. Zaten 2024'de başlangıcının en önemli olayıydı aslında işte Lübnan'da bu suikastlar oldu. Yani Lübnan'daki de aslında 2023'ün olayının bir şey uzantısı. E, bu tabii ki zaten herkesin beklediği bir şeydi. Yani İsrail e, kendi yetkilileri e, ağzından açıklama yapmıştı. Bir suikast e, furyasından başlayacaktı. İşte, Lündan söylüyorlardı, Katar söylüyorlardı, Türkiye söylüyorlardı. İşte Türkiye'den tabii ki oldukça sert tepkiler geldi ve hatta ondan 2-3 gün önce... Ee, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da işte bir operasyonu oldu. Hı hı hı hı. Bunları aslında şeye üst üste tutunca e, ve alt alta koyunca diyelim e, İsrail'e anlaşıldığı kadarıyla biraz Gazze'deki askeri operasyondan ziyade e, liderler üzerinden bir e, suikast stratejisine yönelilecek gibi ki bu zaten 1980'lerde de 70'lerde de takip ettiği bir e, defendi yani e, Filist Mutluş Örgütü ve El Fethi e, yöneticilerine yapmış olduğu sürprizler işte Ebu Cihad'ın öldürülmesi gibi Filist e, El Fethi'nin iki numaralı ismini. E, tüm bunlar tabii ki aslında şaşırtıcı değil ve tarih tekerrürler ediyor. Ama tabii ki koşullar biraz daha farklı şu an. Yani bölgesi Abdullah farklı. İsrail'in şanslı olduğunun önemli nokta bence Körfez Arap ülkelerinin tutumu ve Körfez Arap ülkelerinin şu an yaklaşımı 70'ler ve 80'lerin yaklaşımından bir hayli farklı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi var. Hı -hı. O da etkileyecek ortadoğudaki gelişmelere. Yani Trump'ın seçim durumu da zaten Trump'ın bir önceki başkanlığında yapmış olduğu ortadoğustos stratejisini devam edeceğini söyleyebiliriz. Yeline de devam edeceğini söyleyebiliriz. O da yüzyıldan işte, e, anlaşması finalde tekrar raflardan indirilip e, Filistinlerle bir nevi artık tiktir e, ettirilmesi meselesi olabilir. E, Hı -hı. Siyaset, e, Filistin siyasette şu an e, baktığımız zaman biz kriz içerisinde çünkü seçimlerin yapılamaması, siyasi liderliğin yaşlı olması gibi veya işte sekseninin e, mevcut yapının zarar görmesi gibi şeyler göz önüne bu da bir fırsat penceresi görüyorlar. Tabii ki bir elit manipülasyon İsrail tarafından yapılabilecek diyebiliriz. E, İsrail gezdi. Ama oturduğundaki diğer konuların çok fazla önperdimiz çıkmayacağı bir dönem. Yani Suriye mesela sanki eskisi kadar gündemde olmayacak ama belki biraz e, daha daha iş ismini, işit işitisini daha sıktırabiliriz gibi sanki onlarda bir hareketlenme var olur söylemiyor. Hı -hı. Hırsız -hı. Hı -hı. Irak'ta yine dikkatimiz olabilir. Bence 2024'te diyorum ben. Ee, çünkü yerel seçimlerin tetiklediği e, e, bazı şeyler olabilir. E, anlaşmazlıklar olabilir. O, ondan önemli. Ama diğer konulara bakınca, yani Orta zaten mevcut olan kriz alanlarının tekrar harekete e, geçmesi söz konusu olabilir. Ama Amerika Başkanı... E, seçimli, Amerikan Başkanlığı seçimlerinden sonra ben asıl Orta hmm. yeni bir bunun oluşması noktasında bir bölge ülkelerinin de istekli olacağını düşünüyorum. Çünkü bölge ülkelerinde şu an tam bir büyük şeylerin altına girmek istemiyorlar bence. hükümetin altına girmek istemiyorlar. Çünkü seçim var ve daha hmm. fazla a, pazarlık payı olabilir diye düşünüyorlar yeni gelen başkanlar.
1: O yüzden bekleyip göreceğiz biraz ama a, evet. biraz da konuşulacak gibi geliyorlar. Evet çatışma çabuk bitecek gibi gözükmüyor bir de tabii bunun Yemen ayağı var herkesi epey bir şaşırttı tam olarak ne olacak bir belirsizlik de var 12 ülkenin bir ortak açıklaması oldu son olarak evet, batılı ülkeler tabii başı çekiyorlar. Ee, ama yani içlerinde işte e, Yeni Zelanda'sı da var, işte Avustralya'sı da var. Ee, bir e, şimdi tabii dünya e, sadece bölgesel bir çatışma olarak da artık e, göremiyoruz. Hani ideolojik olarak dünyada bir takım fay hatlarını sanki oynatıyor gibi ama öte yandan Yemenliler de şapkadan çıkan tavşan oldular. Yani sürpriz e, bağlamında söylüyorum bunu. Ee, onlar da Gazze'ye destek için e, e, çok duru, durulmuyorlar. Şimdi tabi Amerika'da da anladığım kadarıyla bir e, bu işi yükseltme İran'daki e, hem İran hem Yemen e, e, bunu yükseltme yanlıları da var. Bu mümkün mü? Amerikan seçim süreci varken Orta Doğu'da yeni bir müdahale Yemen ayağı ne olacak? Amerikalılar öte yandan e, pahalı füze sistemleriyle ticari gemileri tankerleri de çok koruyabilir gibi gözükmüyor Uzun süre sürdürülebilir bakımın, sürdürülebilirliği bakımından. Ne dersiniz? Yemen e, bu denklemde daha çok konuşulur mu bu sene? Nasıl e, beklentileriniz var?
2: E, zaten biliyorsunuz Biden başka olur olmaz. E, yeni yönetim hususeli terör listesinden çıkardı. Bu da özellikle Kölfe Zavru tarafından çok ciddi tepkile karşılan, karşılanmıştı. Zaten Suudi Arabistan ve e, Amerika ve devletlerinin e, ilişkilerinin Son yıllarda gel, gergin olması önemli nedeni ne husi dosyası. Yani Afrika, ya bu Suda açısından bu önemli güvenlik problemleri e, görmezden geldi e, ve bir nevi Suda bir sana faturayı kesmeye çalıştı. E, tabii bu da Suda açısından farklı aktörler çeşitliliği doğurken ülkelerini itti. E, şimdi fakat çok ilginç, Suda haklı çıkmış oldu. Ve Körfez ülkeleri, Birleşik Aramikleri de haklı çıkmış oldu. Çünkü biliyorsunuz Hulusi'ler Aramco tesislerine en son e, durumlarla saldırmışlardı. E, Suudi Arabistan için yine saldırılar yapmışlardı. Bu büyük güvenlik problemi, e, tabii şimdi Suudiler'de biz bu işi dahil olmak istemiyoruz diyorlar. Neden? Çünkü onlar da yeni bir anlayış başlattılar. İşte bundan iki hafta önce. Yemen Birleşmiş Milletler özel Temsilcisi'nin herhalde siyasi süreci başlatma noktasında bir açıklaması oldu. Yemen Dışişleri Bakanlığı herhalde, yani Hursilerin sözcüsü İran'a gitti iki, iki gün önce. Yani orada Hı -hı. da Süddebistan'a artık ortaklaşa ortaklaşıp güvenlik perspektifi geliştirmekten ziyade e, bölgesel aktörlerle bir alvar yapalım, bir alışveriş yapalım moduna geldi. Yani İran'la ilişkilerin yakınlaşmasının da temel nedeni bu yani e, Suudi Arabistan açısından riskli olan alanların e, belli müzakereler sonucunda bir do dondurulması bir statikoya kavuşturulması meselesi gündemde e, çünkü Amerika ile olan ilişkilerde güvenlik perspektifi bekledikleri kadar kuvvetli bir geri dönüş sağlamadı e, hmm. bu açıdan Amerika'nın güvenlik endişeleri Arabistan'ın çok böyle iştahlı cevap göz, gözlemliyoruz e, bu da tabii ki zaten Biden'ın e, ortalığı olan yaklaşımıyla da çok bağlantılı yani Obama'dan miras kalan bir yaklaşım tabii ki. O da Arap Baharı sürecinde bence Amerika e, Körfez Arap e, için iyi bir sınav vermediğini gösterdi. Ben, ben en kritik noktanın Arap Baharı süreci olduğunu düşünüyorum yani. E, çünkü bölgedeki bu demokratik hareketleri desteklemek kuruna e, Körfez'in İstikrarında bozacak artık bir sürece evlilmesi ve Amerika'ya da bu yönde serdenişler olmaması fakat geri dönüş olmaması. Zaten bu İsrail'le yakınlaşmanın da temel nedenlerinden birisi bu Ceyda Hanım. Yani ben dün Haber Türk'teki yayında da onun altına çizdim. Yani Arap Baharı sürecine biz, tırnak içerisinde söylüyorum, Arap Baharı sürecini biz anlamadıktan sonra, anlamadıktan sonra... E, bugün gelişmeler çok iyi anlayacağımızı düşünüyorum. düşünüyorum. Ya yani pozisyon alma noktasında da o sürecin iyi anlaşılması gerekiyor ve etkilerinin iyi okunması gerekiyor. Yani bugün olanlar e, bugün olmadı. Yani aslında e, kastettiğim Hı. o bir, bir zincirel etkinin bu asıl büyük etkinin konserde olduğu noktalar arap var. Yani Suriye dosyası çözülürken de aslında temel yaklaşım e, o zaten Beşer Asut'un körfeze gitmesini de öyle okumamız lazım yani en de e, belli bir endişe alanı var her tarafta o yüzden onlar hı hı. bir arada buluşuyorlar e, o şu önemli yani e, Orta Doğu'da Arap var olması bir stratejik inşasına ihtiyaç var yani e, aktör aktörlerin e, mutabık kaldığı Katar'ın Türkiye'nin hatta İsrail'in İran'ın Suudi Arabistan'ın buna katılması gerekmeyebilir ülkelerin yani İsrail'in katılması gerekmeyebilir ama ülkeler aslında bir bir statü kuruşturmak gerekiyor. Bu hı hı. açıdan da tabii risk alanlarını o zaman kaldırılması gerekiyor ki bence e, Filistin'de yeni siyasetini biraz beklemek gerekiyor. Yani o, o iş çözüldükten sonra belki e, diğer meselelerde daha kolayca çözülebilir e, diyebiliyorum. Ama e, ben şunu gözlemliyorum. İran e, ve Hizbullah bölgesel bir e, çatışma içerisinde kendilerini sokmak istemiyorlar. Yani Hizbullah'a beni biraz daha Lübnanlı bir e, Lüb, yani Lübnanlı bir e, siyasetin bir unsuru olarak e, görmek istiyor ki bence orta vadede onlar için de bu oldukça e, rasyonel bir tercih olacak diye düşünüyorum.
1: Evet ama e, sanki biraz yükseltilmeye de çalışılıyor yani e, Aruri, Aruri Aruri suikastinin hemen arkasından İran'da üstelik bir de Kasım Süleymani anmalarına denk geldi yani bir e, bir, bir, bir alttan alta bir vekalet e, kriz vekalet savaşı tabii e, İran'ın da bu süreçte uzmanlaştığı bir şey ama demek ki karşı tarafın uzmanlığını da ihmal etmemek lazım herhalde yani e, bu e, bir yandan da şöyle yorumlar var yani artık bir nokta sonra yanıt vermeden edemezler diye ee, yani e, bir yükselme beklemek gerekiyor mu ee, belirsizliklerle dolu bir, bir yıl olacak ee, dediğiniz gibi Amerikan seçimleri her şeyi etkiliyor ama e, acaba e, Orta Doğu'da bir başka bir müdahale görme riski var mı e, misillemeler düşünüldüğünde e, hem Hizbullah'tan olası hem İran'dan yoksa kaçınırlar mı ne dersiniz?
2: Ben kontrollü birkaç şey tabii ki olacağını düşünüyorum ama çok ciddi bir Hı -hı. E, yansıması olacağını düşünmüyorum açıkçası. O Trump Hı -hı. açıklaması farkına geliyor. Siz de hatırlarsanız o Kasım Süleyman'ın öldürülmesi noktasında İranlı yetkililerin işte Trump'la görüştükleri. Ya bizi anlayın birkaç bir şey yapacağız ama size çok e, zarar vermeyeceğiz. Bence şu Hı -hı. anda doğru yapacak. Yani içerideki tepkiyi biraz gaza alacak e, Hı -hı. fakat bölgesel denklemi de böyle çok belirsiz bir iklime sürüklemeyecek adıma olacak diye düşünüyorum. Çünkü Lübnan zaten olarak çok kötü bir durumda. Yani böyle bir büyük bir adım atacağını düşünmüyorum şey. Bunun ikincisi İran da zaten çok iyi bir durumda değil. Yani o açıdan hmm. bölgede çoğu aktörün ben bölgesel savaş iste, isteyecek konumda olduğunu düşünmüyorum. Yani İsrail buna da dahil. Yani o hmm. yüzden. Hmm. Hmm. E, e, Arul'ün öldürülmesi meselesinin ben Gazze'yi kim yönetecek? sorusuyla çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani Ama sonra senaryolar e, da önemli bir şey. Belki de e, ben, öyle tespit de yapmıştım ben. İlk gün öyle bir atmıştım. Yani olaylar sakinleşebilir Arul'dan sonra. Benim biraz genel kana, kanadan ayrıştığım yer o. Yani olaylar kırılmasınca e, sakinleşebilir diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Peki bir de şimdi tabii yeni yeni denklemde BRICS üyesi bir İran Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri var. Yine Şangay İşbirliği gücüne girmişti hatırlarsanız. Ve görüyoruz ki şimdi İran'daki bu terör saldırısı tabii BM'nin de konusu kılınmaya çalışılacak İran tarafından öyle anlaşılıyor ve bir yandan da Şangay İşbirliği Örgütü Sekreteryası hemen bayrakları yarıya indirmiş durumda. Bir Çin etkisi, bir Rusya'nın ve Çin nin tabi bölgede nüfuzunun e, çıkarlar bağlamında e, genişlemesi diyelim alan kazanması diyelim söz konusu. E, e... Yeni senede 2024'te işte küresel güney de diye ananlar da oluyor. Gelişmekte olan ülkelerin daha bir dayanıştığı bir zemin de oluşuyor. Çok kutupluluk diyen var. Pek çok analiz yapılıyor. Bu bağlamda bu, bu etkinliğin daha da artacağı bir ortam bekler misiniz? BRICS faktörü, işte küresel güney faktörünü bu bağlamda Orta Doğu'daki tezahürlerini nasıl yorumlarsınız?
2: gerelik yani zaten Suudi Arabistan işte en son olayla adı katılımı meclis, meclisinde, kabinetinde. Fakat ee, ben öyle bir yani ideolojik yüklü bir e, şey beklemiyorum yani 70 lerde, 80 çok gündemde olan işte anti kulüneyal e, bağımsızlıkçı hı hı. ve sosyal hakettlerin melezdi bir e, politikleşme çok beklemiyorum hem iç siyasetten dış politikada. Çünkü hı hı. bu ülkelerin çok yakın bir var Ö özellikle Suudi Arabistan ve Zem Filisist'in nerede olmak üzere İngiltere ve Amerika'ya çok yakın ilişkileri var. O yüzden alternatif bir jeopolitik e, hatta bir uzantısı olacaklarını düşünüyorum. Ama her zaman için bu aktörler e, Filist'in siyaseti özellikle bir devlet tam bir devletleşme söyleşmeyen tamamlayamadıkları için oldukça konjonktürel fırsat pencerelerinden yararlanmayı çok istiyorlar. O yüzden günün planı hiçbir zaman çok değişir olabilir bu. Şu anki tadamaz bu. Söyle çok değiştiriyorlar. Rusya, Amerika'ya bir alanaştığı zaman Amerika'ya yanaşıyorlar. Bu çok koruyacaktır. Yani orada ben yapsam çok fazla bir şey değişim, dönüşüm beklemiyorum açıkçası. Ya Türkiye'de daha iyi olmak üzere. Ama tabii ki bu yeni ittifaklar Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkat ve şeyini politikasını sergeltiyor, azaltıyor yani CDA'nın onu söyleyebiliriz. Yani tek yönlü hmm. Suudi şu pozisyonu al demese artık Amerika çok bence şey olmayacak. Yani en azından bir müzakere süreci olur. Yani hem Türkiye, Amerika Öğrenç Devletleri hem Türkiye-Suudi Arabistan'ın eşitleri açısından. Ama bu da tabii bölgede Amerika'nın bağımlaştırdığı en önemli ülkenin şu artık İsrail olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü İsrail bir arayıştaydı Çin ve ile ilişkilerin geliştirme noktasında. Ama hmm. bundan sonra ...İsrail'in tamamen Amerika'nın yörüngesine oturduğunu söyleyebiliriz. Onlar da jeopolitik otonomilerini kaybettiler. Yani 2021-2010'u daha net göreceğiz bence.
1: Hmm. şimdi itirazlar var ama bu çatışmayı nasıl bitireceklerine dair de işte İsrail'in e, Amerika'nın biraz da aşırı sağda bulduğu bakanları Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri de değiliz biz yani bize e, politika ettiremezsiniz e, diyorlar e, ben şunu merak ediyorum ne düşündünüzü şimdi tabi Amerikan medyasında e, e, işte Netanyahu hükümetiyle e, Biden yönetiminin çok da anlaşamadığı e, çatışma sonrası için tabi ki e, Hamas'ın yenilmesi bakımından değil de daha sonra işte Filistin yönetiminin devreye girmesini biraz daha ılımlı bir çözüm Amerika'nın istediği ama Netanyahu'nun yanaşmadığı yorumları yapılıyor. Bir yandan daha bir tehcir fırsatı artık Kongo'yla bile görüşmeler yürüttükleri gerçekten trajikomik bir resim var tabii önümüzde. E, Amerika İsrail ilişkilerinde e, Amerika İsrail'i dize getirir mi 2024'te? Dolayısıyla bu çatışmanın sonunu görür müyüz kısa vadede yoksa daha uzun mu uzun erimli mi düşünmek lazım? Ne dersiniz? Ee, İsraf İlesi'nin merkezi baktığımız zaman mı diyorsunuz? Evet, evet. Yani İsraf İlesi'nin merkezi baktığınız zaman savaşın ben
2: kısa sürecini düşünmüyorum. Akhirbiz yazı uzun sürecektir. Ee, İsrail'in hemen beklentisi bence e, ABD seçimini hiçbir şekilde görmek olacaktır. Ama tam Amerikalı da bastıracaktır bir yana. Çünkü e, Başkan Biden'da e, günün sonunda biraz daha Amerikan siyaset içerisinde bu meselein çok fazla konuşulmamasını istiyor hı. gibi gözük. Çünkü bazı kritik eyaletlerde ara sanırım onun için önemli bir şey gibi değil. Demokrata e, O o da çok pro İsrail şeyin pozisyonunu biraz terk şekilde. Dikkat edersen sonuç çıkamamaya biraz daha istineler e yönelik. Ambilink olsun, ambaydol olsun. Hı hı. E, ama bu iş bence uzayacak diye düşünüyorum ben. Yani kısa sü sü sürmeyecek. Ee, ama burada şey ne olacak? Yani Filistin siyaseti ne olacak? Temel kritik nokta o. Yani Filistin'de, Hamas'ın içerisinde olduğu bir Filistin Kurtuluş Orgütü ee, ortaya çıkıp artık müzakereyle oturma noktasına İsrail'i doğrayacaklar mı? Temel mesele o. Çünkü Gazze'deki insani dram yani herkes gün duyuyor. Ceyda Hanım onu alttan çizmemiş. Yani. Açlık, hastalık ve insanların temel ihtiyaç maddelerine uzaklaşamaması zaten kitlesel bir göç yaşandı kuzeyden günere eğer bunun bir an evvel çözülmesi gerekiyor ki sanırım bir süre orada teknokrat bir hükümet olacak diye ben düşünüyorum yani politik bir açılımdan ziyade teknokrat bir hükümetin bir süre en azından alt saaliyetlerini Sakinleştirinceye kadar etkin, olduğumu, etkin olacağını düşünüyorum ben. Benim temel beklentim Hı -hı. o ki isimleri Hı -hı. konuşmaya başlandı işte. Selam gibi isimler konuşuyor. Ama bu da tabi Abbas'ın seçime gitip gitmemesi önemli yani. Hı -hı. Abbas bilirsin kutu çok kötü de seçimler yapacak mı? Çünkü onlar da seçimleri belli gerekçelerle ötülediler. Ee, yani zor bir konu. Ben kısa bir sözü çözeceğini
1: Hı hı hı. Ee, son olarak çok kısa bir de tabi Türk dış politikasının kritik başlıkları var hem belki çözüm beklemek çok naifçe olur ama en başta Amerika ile F-16'lar meselesi İsveç meselesi şimdi Anthony Blinken da gelecek anladığım kadarıyla bu hafta sonu e, yeniden bölgeye giderken e, bir şekilde Türkiye'ye doğrayacak e, bir eş zamanlılık söz konusu edilmişti Cumhurbaşkanı tarafından F-16'lar İsveç meselesi ne beklemek lazım kısa vadede biraz daha tez olur mu ilişkilerdeki gerilim odakları
2: e, Amerika Türkiye ilişkilerinin de ben e, yani e, iyi bir şeye gideceğini düşünüyorum yani iyi bir şey derken yani hı. Amerika Türkiye ilişkilerinde bir e, iyileşme görebiliriz otakandan aşağı doğru gidebiliriz böyle bir beklentim var ya, bunu ilişkili insanlar hı. var en azından onu söylüyorum ben Türkiye'de de hı hı hı. E, bu F-16 meselesinde Türkiye'nin e, bastırması meselesinde öyle yorumlamak lazım e, fakat tabi Suriye dosyası iki ülkenin her zaman için ilişkilerinin e, belli bir e, maaşı oturmasının yani genel en önemli faktörden birisi yani e, belki oradaki pozisyon e, değiştirilebilirse veya bir farklı bir yaklaşım ortaya bulunabilirse e, ilişkilerde farklı bir e, rota bulunabilir e, ama işte şey bilim kanal ziyareti var sanırım BF16 için kongreye bir e, bas, basınç uygulama Türkiye'nin de İsveç'in NATO yerini kabulü meselesi. E, bu tabii işte Türkiye'nin e, filistin İsrail olaylarındaki tutumu biraz Amerikalılar'ın elini zora soktu gibi geliyor bana. Hı, hı. Daha hızlı belki ilerleyebilirlerdi yani bu açıdan. E, ama beklemek lazım. Yani Türkiye-Rusya ilişkiler evet. de bence önemli olacak. E, evet. Çünkü hı hı. Suriye dosyası hala işte Cumhurbaşkanı'nın olası bir ziyareti var demiyordu. Herhalde o yerel seçim sonrasında kaldı diyebiliriz. Evet. Ee, Türkiye açısından şu an bence dış borçluklarda orta doğu, merkezli kalan en önemli soru Suriye diye ben gözlemliyorum. Çünkü Körfez'e ülkeleri ve Mısır'la olan ilişkiler şey oldu. Yani Mısır'a bir ziyaret herhalde yakın zamanda olur veya yani Mısır'dan buraya bir ziyaret olur diye bir beklentim var. Ama Hı -hı. Suriye bence yani Suriye Türkiye'nin Orta Doğu'daki en ee... Önemli dosyalardan birisi bence Suriye olacak diye düşünüyorum. 2024. Evet.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bir, e, sıcak noktalara da baktık ama genel bir değerlendirme ilk hafta hakikaten beklentilerimiz var. Ne kadar çıkacak? Nereleri tutacak? Hep beraber göreceğiz ama çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
2: Çok kolay gelsin. Hayırlı günler diliyorum.
1: Sağ olun. Evet Gökhan Çınkara ile konuştuk. Dış politika analisti aynı zamanda kendisi Ankara Küresel Politikalar Merkezi'nden. 2024 senesinde Ortadoğu odaklı gelişmeler bunlara dair beklentiler e, e, Türk dış politikasında beklentileri ne bize e, aktardı yeni senenin ilk haftası hepimizin beklentileri var ne yönde evlenecek hep beraber tabi e, göreceğiz diyelim Yarın görüşmek üzere eksenden e, hoşça kalın efendim
0: Ceyda Karanlı eksen son erdi